0: Herzlich willkommen zu Führung PUR, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Mein Name ist Rainer Hofen und ich begrüße euch heute zur 17. Folge mit dem Thema agile Führung versus traditionelle Führung. Dazu möchte ich meinen heutigen Gast Thomas Hanschen begrüßen. Das Hallo geht heute nach Meerbusch. Hallo Thomas, schön, dass du heute mein Gast bist.
1: Hallo Rainer, vielen Dank für die Einladung, dass ich heute dabei sein darf.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ich freue mich und bin sehr gespannt. Wie immer auch ein paar Worte am Anfang zu meinem Gast und auch wie wir beide auf das Thema gekommen sind. Und Thomas, ich fange mal an und du kannst dann noch gerne auch Dinge ergänzen zu dir. Ja? Wann und wo wir uns das erste Mal gesehen haben, das finde ich immer so spannend. Und habe dann noch mal herausgefunden, dass das im Juli 2015 war, in einem Café in Jülich, vielleicht erinnerst du dich auch noch, weiß ich ja, nicht. Ja, genau. Da haben wir uns bei einer Tasse Kaffee kennengelernt, so. Richtig. Ja, also ich sehe uns da auch noch in dem Café sitzen, kann mich da sehr gut dran erinnern. Wir sind damals gestartet auch in, in eine gemeinsame Arbeit, haben Projekte gemacht auch jetzt. Also wir kennen uns, das ist auch für die Zuhörerinnen wichtig, auch aus einer gemeinsamen Arbeit. Und du bist in deiner Funktion ja auch seit damals bei den Maltesern. Vielleicht sagst du auch nochmal, was deine Funktion ist und ein, zwei Sätze, was du da so machst, in welcher Rolle du da bist.
1: Ja, sehr gerne. Also ich bin in der Funktion als Diozisan und Bezirksgeschäftsführer bei den Maltesern beschäftigt und im Ruhrgebiet im Einsatz. bis zum Essen kann man auch sagen. Das Bistum Essen ist mein Zuständigkeitsbereich. Mhm.
0: Genau. Vielleicht auch so noch ein paar Sachen. Also was mir zu Thomas Hanschen auch einfällt, ist so, so zwei Begriffe. Das eine reflektiert und kreativ so Das sind so die Begriffe, die mir zu dir einfallen. Ich finde, du bist sehr reflektiert. Seitdem ich dich kenne, denkst du sehr viel über Führung auch nach und auch über andere Dinge in deinem Job. Und du bist halt ein, ein sehr kreativer Mensch, sowohl, das weiß ich auch, privat, also malen, Musik machen, gestalten, kreatives Gestalten, aber auch sehr innovativ im Job. Also das, das finde ich, zeichnet dich aus. Und in der kreativen Phase findest du ja auch, auch deine Ruhe sozusagen und hast auch, auch deine schöpferische Kraft, wo du die herholst. Und wir hatten gesprochen, gerade so über die herausfordernden Zeiten und dass es viele Krisen ja gerade gibt: Corona, Hochwasser, Ukraine, ich nenne mal so so die wichtigsten und dass viele Führungskräfte, ja davon auch betroffen sind, sage ich mal, und damit auch beschäftigt sind. Und ähm, dann hast du so, so einen ganz interessanten Aspekt gebracht in unserem Gespräch. Vielleicht sagst du dir mal, was du da so in deiner Arbeit als Führungskraft beobst beobachtet hast für dich.
1: Es war ja der Auslöser für mich, dass ich mit meinem Schwager ein Gespräch hatte, auch genau zu diesem Thema, zu den Krisen. Und wir haben uns nach langer Pandemie wieder gesehen und äh, saßen zusammen und er fragt ja, wie macht ihr Malteser das eigentlich so in der Krise? Und ich sage, ja, wir, ken wir kennen das ja schon seit langem. Wir sind ja auch eine Katastrophenschutzorganisation und sind auf Krisen ja getrimmt oder vorbereitet und haben ja einen großen Blumenstrauß an Diensten. Was jetzt auffällig ist, dass äh, durch die Pandemie und die Ukraine-Krise andere Branchen oder Tätigkeitsbereiche oder Firmen betroffen sind, die sich dann mit der Frage, wie stellen wir uns in der Krise auf? Also, beschäftigen müssen. Es ist ja jetzt nicht nur eine mediale Krise, sondern es macht ja auch was mit den Menschen. Die Pandemie hat uns ja alle erreicht. Und wenn ich jetzt zurückblicke auf die Flüchtlingskrise 2015 und 16, da war es so, dass wir Malteser die Krise bearbeitet haben und waren da auch sehr sicher. Das tun wir häufiger, auch in der Fluthilfe. Aber wenn wir selber betroffen sind, und das waren wir auch in der Pandemie, dann macht das ja auch was mit uns. Und so berichtete mir auch mein Schwager, dass das in, in seinem Unternehmen auch natürlich Einfluss genommen hat. Und ja, Rainer, wir haben darüber gesprochen. Das Thema Agilität ist für mich oder für uns im Malteser, in unserem Team in Essen schon lange ein Thema. Und jetzt kam eben die Besonderheit hinzu, dass ich meinem Schwager davon berichtete, weil er fragte mich, wie macht ihr das? Und ja, so also habe ich, wir stellen uns in der Krise auf in Form eines Krisenstabs. Wir bauen einen Krisenstab auf, der sich dann schwerpunktmäßig mit diesem Thema befasst. Und switchen dann zwischen agil und Stab hin und her. Das ist mir dann im Gespräch selber bewusst geworden, aufgefallen, dass das bei uns in Fleisch und Blut übergegangen ist. Und das war für mich jetzt so ein Aha-Erlebnis aus dem Gespräch, weil er mir spiegelte, dass das bei seinem oder in seinem Unternehmen wohl nicht der Fall ist. Und er sagte mir, Mensch, also ich würde mir Wünschen, dass unsere Führungskräfte da auch mal so strukturiert rangehen, obwohl das ja für uns eher Tagesgeschäft ist. Also, das war für mich das Aha-Erlebnis, dass wir ja. sowohl auf der einen Seite agil im Tagesgeschäft, aber dann auch in der Krise wiederum in hierarchische Strukturen fallen. Und das war der Auslöser, wo ich, wo wir ja auch ins Gespräch drüber gekommen sind.
0: Ja, ja genau. Und ich denke, das ist auch spannend für die Führungskräfte, die uns zuhören, weil vielleicht hat der eine, ich sage mal in sich nur die Corona-Krise oder der andere hat eher Probleme in der Hochwasserzeit gehabt, weil Mitarbeiter betroffen waren. So kann es ja sehr unterschiedlich sein. Und von daher haben wir dann überlegt, das Thema Agilität ja, und das Thema traditionelle Führung, ja, wie passt das denn überhaupt zusammen? So, du hast schon von einem Switch gesprochen und vielleicht gucken wir da mal drauf, wie da so deine aktuelle Führungssituation ist, beziehungsweise was für dich die Herausforderung gerade in deinem Job ist.
1: Ja, also im Moment ist es ja so, dass wir tatsächlich von einer Krise in die nächste schlittern. Und äh, vor einigen Jahren haben wir uns mit dem Thema Agilität beschäftigt und auch dazu das ein oder andere Seminar besucht oder uns Speaker eingeladen und haben uns damit eben befasst, um halt in Krisen auch schneller und flexibler uns äh, darauf einstellen zu können. Was daraus entstanden ist, ist, dass wir uns im Tagesgeschäft eher das Thema äh, Agilität angenommen haben und uns da ausgerichtet haben, und jetzt aber in der Krise gar nicht das Agile in den Vordergrund stellen, sondern eben diesen traditionellen Ansatz, eben den, die Stabsarbeit, die ja eher hierarchisch ist. Und die Herausforderung ist ja bei uns täglich, dass wir uns auf die neuen Situationen einstellen. Ja, also vor einigen Wochen kam dann, ist ja allen bekannt, auch durch den Ukraine-Krieg kamen viele neue Flüchtlinge und es kam die Frage auf, müssen wir nun auch wieder wie in 2015 und 2016 zentrale Unterbringungsmöglichkeiten schaffen. Und da mussten wir schnell reagieren, um halt auch Teams zusammenzustellen, die sich mit diesem Thema befassen. Denn man kann sich ja vorstellen, das ist ja nicht eine Ressource, die immer da ist und darauf wartet, mal in den Einsatz zu kommen, sondern wir müssen ja sehr schnell reagieren, um aus der Situation heraus dann uns eben auf die Krise einzustellen.
0: Ja, also von daher sprichst du ja von so einem Switch, den den ihr macht zwischen Tagesgeschäft und Stabsarbeit, ja, und im Tagesgeschäft seid ihr eher sehr agil unterwegs und eben in der Stabsarbeit eher eher traditionell, wenn ich das mal so formulieren kann, ja, richtig.
1: Genau und teilweise auch an einem Tag in zwei verschiedenen Systemen unterwegs, dass wir in die Stabsarbeit wechseln in einer Stunde und dann wieder zurück ins Tagesgeschäft.
0: Okay, ich würde nochmal gerade für, für unsere Zuhörerinnen auch ein Wort zum Thema Agilität sagen, weil das für viele vielleicht auch so ein Begriff ist. Da gibt es ja auch viele verschiedene Definitionen, um da so ein gemeinsames Verständnis auch zu finden, was ich auch und, und wir auch unter agil verstehen. Einfach nochmal so eine Art Definition. Also agile Führung bedeutet immer daran zu arbeiten, dass sich das Unternehmen oder die Organisationseinheit Veränderungen maximal schnell anpassen kann. Ja, also weil sich die Welt ja einfach schneller dreht, wie man so schön sagt gerade und die Veränderungen auch schneller kommen. Agile Führung unterstützt Mitarbeiter auf Augenhöhe dabei, gemeinsam die besten Lösungen für Herausforderungen zu finden und zentrale Werte der agilen Führung sind Offenheit für Neues, auf jeden Fall eine gute Kommunikation und auch eher flache Hierarchien, auch im Gegensatz zur traditionellen Führung, wo eher die Führungskraft eher entscheidet und die Führungskraft auch Vorgaben macht. Genau. Genau so. Wenn du jetzt nochmal auf das Führungsverhalten in, in solchen Situationen guckst und diesen Switch, was, was erlebst du da? Wie ist dein Führungsverhalten im Tagesgeschäft und wie ist dein Führungsverhalten in der Stabsarbeit?
1: Ich muss dazu noch sagen, dass ich mich auch gar nicht so viel mit der Theorie immer beschäftigt habe, sondern eher so ein Praktiker bin und das auch viel intuitiv anwende. Du hast das gerade gut schon beschrieben, das Thema Agilität als Oberbegriff. Ich würde da nochmal unterscheiden zwischen den agilen Methoden und der agilen Führung, denn die Methoden sind ja eher etwas, was so auf die Projektarbeit angewendet wird. Nennen wir das einfach mal Design Thinking oder Kanban etc. Und die agile Führung ist ja eher so ein Haltungsthema. Da ist es mir wichtig, in meinem Team halt Gestaltungsspielräume zu geben und die Eigeninitiative zu fördern, die Selbstverwirklichung anzuregen. Das stelle ich immer wieder fest, dass das motivierend ist für die Mitarbeitenden, ja? dass sie, wenn sie sich einbringen können, auch wenn wir basisdemokratische Entscheidungen treffen über ganz alltägliche Dinge im Team, im Umgang und sei es ein Bürokonzept, ein neues oder Einrichtungsdinge, dann ist es immer schön, wenn man die Mitarbeitenden einbezieht, denn so, so wird es ein, 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 ein Zusammenwachsen und ein Miteinander das ist so das Tagesgeschäft, sage ich jetzt mal. Und der Switch dann, wenn dann eine Krise da ist, sind wir in der Lage, innerhalb von fünf Minuten Teams aufzubauen, die unterteilt werden in verschiedene Sachgebiete. Ja, Also Sach Stabsarbeit bedeutet, dass man klassische sogenannte S-Funktionen hat. Eine S-Funktion ist eine Stabsfunktion. Zum Beispiel S1 kümmert sich um Personal, S2 um die Lage, S3 um den Einsatz, S4 Material und Logistik und S5 Pressearbeit. Und so hat man ganz schnell eine Struktur und kann aber auch diese s funktionen kombinieren, dass man sagt, der eine vereint dann zwei Funktionen. Und das ist ein System, was auch die Feuerwehren, die Polizei, Militär, und die anderen Hilfsorganisationen anwenden, auch im Katastrophenschutz, um eine gleiche Struktur zu haben, um direkt Ansprechpartner in den anderen Organisationen zu haben. Und wir nutzen das auch ebenenübergreifend für uns, dass wir dann auch in Kommunikation treten können mit unserer Landesebene, unserer Bundesebene, weil dort ähnlich dann auch Sachgebiete verteilt sind. Und dann ist das eine logische Kommunikationseinheit oder Kommunikationswege sind klar definiert. Es ist so, dass es einen Leiter des Stabes gibt, der wiederum an den Geschäftsführer, in dem Fall mich, dann berichtet. Manchmal bin ich auch Teil des Stabes. Ich bin dann vor Ort oder höre mir das dann an, wenn es digital ist und bringe mich auch ein, wenn ich gefragt werde, weil ich natürlich auch auf politischer oder strategischer Ebene viele Informationen dann bekomme. Aber es ist so, dass ich auch in der, in der Rolle als Geschäftsführer eher am Rande des Stabes stehe. Manchmal fällt mir das schwer und ich muss mich dann immer disziplinieren. Das ist ein wichtiger Punkt, denn ich habe das bei anderen Organisationen, befreundeten Organisationen oder Fachverbänden erlebt. Dass gerade auch jetzt im Fall der Ukraine-Krise oder der Pandemie die Geschäftsführer in die Rolle gegangen sind, dass sie diesen, ich sage es mal, die Arbeitsgruppen moderieren und Aufträge erteilen. Das ist natürlich als Führungskraft so in uns drin, aber wir müssen uns davon freimachen, denn wir brauchen als als Geschäftsführer oder als, ich sage mal, ja, Entsche ähm, verantwortliche einen klaren Kopf für das Große und das Ganze. Und wenn wir uns zu sehr operativ ähm, einbringen, dann sind das wertvolle Ressourcen, die wir verlieren sowohl mental als auch von der Zeit her. Und deswegen schafft es für uns eine, eine wichtige Ressource, wenn die Arbeit uns abgenommen wird. Ja, das ist so diese, ich sage es mal, Krisenarbeit oder Stabsarbeit, wie wir uns organisieren. Und nochmal, also wichtig ist dabei, dass man nicht selber als Geschäftsführer dann in die Moderatorenrolle reinfällt und die Stabsarbeit moderiert, weil dann haben wir den Kopf nicht frei.
0: Okay. Ja, also ich glaube, das ist ein Thema auch, was ich auf, also von meinen Projekten auch kenne, ja, dass, dass Führungskräfte auch in Krisen eher zu Mikromanagement neigen, ja, sage ich das genau. mal, weil sie natürlich auch mit anpacken wollen, ja, weil der Druck groß ist, ja, weil die Ressourcen knapp sind und, und deshalb gehen sie in so eine Rolle und das beschreibst du ja auch, dass es dir auch schwerfällt, aber du sagst, es ist eher wichtig, nicht so sehr operativ zu arbeiten,
1: ne? Richtig, und ich habe das in den letzten Jahren auch erst lernen müssen. An den Anfangsjahren, als ich als frischer neuer Bezirksgeschäftsführer in 2008 beispielsweise habe ich auch eher Mikromanagement betrieben. Und mit voranschreitender Zeit wird das dann immer besser. Man lä lässt dann einfach auch mehr le lange Leine und muss sich da immer wieder die eigene Rolle auch klar machen. Wo, wo bin ich eigentlich? Wo ist meine Rolle? Und dein Podcast heißt ja auch Führung pur, äh, ne? dein Podcast für innere und äußere Klarheit. Und ich habe in den letzten Jahren für mich diese innere Klarheit immer mehr gespürt und stelle auch fest, dass die äußere Klarheit, deswegen ist es gut, das auch zu differenzieren, sehr wichtig ist, ja, weil das, was ich nachher als Haltung annehme und was ich nach außen trage, das hat Einfluss auf meine Führungskräfte, auf das Team und gibt dann Sicherheit oder kann sich Sicherheit geben.
0: Vielleicht gucken wir nochmal auf ein Thema, was du auch im Vorgespräch erzählt hast. Du hast bei, bei der Agilität ähm, davon gesprochen, wie ihr euch dem Thema genähert habt, ja, dass ihr Speaker hattet und so langsam, ich sag mal, auch angefangen habt bei den Maltesern. Und Jetzt sprichst du heute von, oder du unterteilst, agile Methoden und agile Führung. Vielleicht mal ein praktisches Beispiel aus deinem Alltag. Du hast, wenn das passt, du kannst aber auch ein anderes nehmen, im Vorgespräch von diesem Bürokonzept erzählt. Guck mal, also für die Zuhörer, Zuhörerinnen, was macht es deutlich, was Agilität bei dir im Führungsalltag bedeutet?
1: Also als eine Methode, die wir anwenden, im Praktischen, haben wir das klassische Stand-up-Meeting. Ja? Das ist so der erweiterte, Geschäftsführungsbereich. Da sind die Stellvertreter, die Assistent, Assistentin ist da drin und wir haben wöchentlich zweimal Stand-Up-Meeting. Und da haben wir dann festgestellt, jetzt nach der Pandemie müssen wir halt auch entscheiden, wie geht es weiter. Und wir wachsen immer weiter. Es gibt mehr Personal, aber weniger Büro-Arbeitsplätze. Wir müssen jetzt überlegen, durch das mobile Arbeiten in der Pandemie halten wir das bei, wie verändern wir uns. Dadurch ist ein Arbeitsauftrag entstanden für uns, dass wir gesagt haben, wir brauchen ein neues Bürokonzept und das haben wir nicht selber bearbeitet, sondern haben das in, in die Gruppe getragen, in das Team getragen und das Team hat sich dann selbst aufgestellt, Interessierte haben sich dann eingebracht in Form einer Arbeitsgruppe, die haben dann erstmal eine Befragung gemacht des Teams, haben gefragt, was, wie möchtet ihr arbeiten, was ist euch wichtig und da gibt es ja ganz unterschiedliche Sichtweisen. Der eine möchte seinen festen Arbeitsplatz haben, wo er täglich hinkommen kann, wo seine persönlichen Dinge auf dem Schreibtisch stehen und andere wiederum sagen, nee, mir ist das gar nicht wichtig, ich kann auch clean desk arbeiten. Oder einigen ist es wichtig, halt zwei, drei Tage die Woche aus dem Homeoffice zu arbeiten. Und all diese Wünsche des Teams wurden berücksichtigt, wurden aufgenommen und die Arbeitsgruppe hat ein ganz tolles Ergebnis gebracht, nämlich dass nahezu alle Wünsche erfüllt werden konnten. Das ist herausragend und somit haben wir eine hohe Zufriedenheit natürlich, weil jeder Mitarbeitende sich in diesem Konzept jetzt wiederfindet. Toll, ja. Ich habe am allerwenigsten dazu beigetragen, muss ich dazu sagen. Ich wurde nämlich auch befragt. Thomas, brauchst du dein eigenes Büro oder oder kannst du auch darauf verzichten? Und das war eben spannend. Ich war Teil des Teams, aber ich war nicht in der Rolle des Entsche nicht mal des Entscheiders, weil es hat sich so ergeben, dass das jetzt für alle stimmig war und das ist dann ein Konsensbeschluss, kann man fast sagen. Und das fühlt sich dann doch agil an, <lacht> sage ich ja, jetzt mal. Ja.
0: ja, also das ist ja auch nochmal, was du da erzählst, ein schönes Beispiel, was agile Führung ausmacht. Entscheidungen werden in der agilen Führung eher von Mitarbeitern getroffen ja? und, und nicht von den Chefs. So. Genau. Und wenn das so aufgeht wie bei dir, ist das natürlich toll, weil die Menschen bringen die volle Motivation und, und ihr Innovations-Know-how können sie mit einbringen. Ja? Und das ist natürlich sehr motivierend. Ja.
1: Und es ist auch für mich immer wieder spannend, wenn dann Führungskräfte zu mir sagen, im kleineren Kreis, aber auch im größeren, sagen, Thomas, jetzt fällst du gerade in alte Muster, du bist wieder Alpha-Tier, du willst allein entscheiden, lass uns doch mal diskutieren. Das ist auch schon in der Vergangenheit vorgekommen, kommt nicht sehr oft vor, aber manchmal ist das halt so und das finde ich dann spannend. Dann merke ich, wie mich das pikst, also bei der Ehre packt. Aber natürlich ist das richtig, dass man das offen ansprechen darf und das zeigt auch, was wir für eine Kultur haben, dass wir da offen über Fehler sprechen. Ich sage immer auch dem Team, ich möchte gerne, dass wir den Mut haben zum Scheitern. Das ist mir immer ganz wichtig. Und ich versuche das vorzuleben, auch wenn es um das Thema Führung geht. Wir Führungskräfte neigen ja oft dazu, dass wir alles richtig machen wollen und auch schon bei Personalentscheidungen keine Fehler machen wollen. Aber auch da muss man den Mut haben, sage ich jetzt mal als Beispiel, Jungen Nachwuchsführungskräften die Chance zu geben, ihre Rolle zu finden. Und dafür müssen sie Fehler machen. Und auch wenn wir dann halt scheitern, dann ist das eben so, ne?
0: Ja, schön. Also ich finde gut, was du gerade erzählst, wenn, wenn das Team dann schon so sensibel ist und sagt, ey Thomas, ne <lacht> komm mal wieder zurück oder hat, fällst gerade in alte Muster. Das, ist, das spricht ja für eine gute Kultur, schon für eine gute Sensibilität und auch, dass ihr eine gute Kultur habt, dann die Dinge auch offen wieder zu bereden und zu sagen, guck mal, was passiert. Ja,
1: ja ich fordere das Feedback auch immer ein. Mhm. Einfach, um auch sich selber nochmal auszuloten, wo stehe ich gerade als Führungskraft und wie, wo steht das Team? als du mich eingeladen hast zu dem Podcast, habe ich ja im ersten Moment gedacht, super, das Thema haben wir, finden wir beide spannend. Aber sehe ich das nur so? Das Thema, dass wir auf der einen Seite agil und auf der anderen Seite traditionell switchen können zwischen diesen beiden Systemen? Oder wie sieht das Team das eigentlich? Und da kam die Frage auf, wie sieht das Team das? Und wir haben eine eine Teambefragung gemacht und eine Teamsitzung gemacht, wo wir das Thema wirklich diskutiert haben und auch auf einem Board visualisiert haben, wo stehen wir eigentlich? Und auf einer... Skala von 1 bis 5 sehen wir uns jetzt gerade so bei drei bis vier. Wir sind im Umbruch, ja, wir sind noch nicht 100 Prozent agil und wahrscheinlich werden wir das auch nicht erreichen können, denn dafür müssten wir wahrscheinlich wirklich im Konsens entscheiden, wen wir einstellen, wen wir entlassen und die Gehälter verhandeln. Das geht natürlich in einem System wie beim Malteser Hilfsdienst, als Bundesverband mit klaren Strukturen geht das eben nicht. Aber ich wollte einfach wissen, sehe ich das nur so? Alles Geisterfahrer außer, außer mir, sage ich jetzt mal. Ne? Also, und kann ja auch sein, dass meine Führungskräfte oder das Team diesen und deinen Podcast jetzt hören. Und dann so. soll mir keiner vorwerfen, du hast dummes Zeug erzählt und das stimmt alles gar nicht. Ne?
0: Ja, nein, ich hoffe mal, dass deine Führungskräfte das auch hören, was du hier sagst.
1: Ja, das werden wir dann natürlich teilen.
0: Du hast eben von Stand-Up-Meeting gesprochen und ich will den, nutze den Podcast ja auch so, um erste Impulse, Ideen für Führungskräfte zu geben, die vielleicht noch nicht so tief im Thema Agilität drin sind. Und Stand-Up-Meeting ist ja, ich sage mal, ein Tool, ja, eins von vielen. Du hast jetzt Design Thinking, du hast Kanban erwähnt eben, du hast gerade das Moral Board erwähnt, wo ihr mitarbeitet. Aber ich würde nochmal gerade das nutzen, um ein, zwei Sätze, zum Stand-Up-Meeting zu sagen, weil ich finde, das ist ein gutes Tool, wo auch Führungskräfte mal ausprobieren können. Und Agilität zeichnet sich ja auch dadurch aus, experimentell zu sein, ja, also Dinge einfach mal auszuprobieren. Und das Stand-Up-Meeting kommt ja, ich komme ja auch aus dem Sport, habe ja auch viel mit Teams gearbeitet und und das kennt sicherlich auch jeder, wenn in der Halbzeit oder vor oder nach dem Spiel so die Mannschaften irgendwie im Kreis zusammenkommen. Ne? So, so das ist vielleicht so die Grundidee auch von den Stand-up-Meetings. Es geht einfach darum, gut informiert zu sein, auch miteinander verbunden zu sein. Ja? Das ist auch wichtig und auch gut aufeinander abgestimmt zu sein und gleichzeitig auch so, so ein stärktes ja auch das Wir-Gefühl. Und also Stand-up-Meetings haben eben... So, ganz einfache Regeln, also, und, aber ganz wichtige. Zum Beispiel, dass sie zeitlich begrenzt sind, ja. Das finde ich ist eine ganz wichtige Regel, dass da nicht rumgelabert wird auf Deutsch. Dass es ein Kernteam gibt, dass es häufig im Stehen auch stattfindet, ja. Da kommt der Name auch her dass es eher formlos ist und dass es aktuelle Themen gibt und jeder beteiligt ist. So, dass, Da kommt ja auch die Motivation her. Also Von daher finde ich das auch ein ganz spannendes Tool, was, was wir auch in Projekten oft nutzen. Und das ist sicherlich was, was man mal auch ausprobieren kann im Team. Du sagst, du machst es zweimal die Woche jetzt. Ne?
1: Genau, wir nutzen das Montag und Mittwochs in unserem Quartett. Allerdings haben wir das ein bisschen abgewandelt. Also mhm. wenn wir jetzt digital unterwegs sind, dann können wir halt nicht stehen. Und manchmal überziehen wir auch. Und das Thema mit dem, du sagtest gerade, da wird nicht rumgelabert, doch auch das ist manchmal der Fall. Und das ist auch gut so. Wenn es ein Montagmorgen ist, dann wird halt häufig auch über das Wochenende gesprochen, weil die Frage steht dann auch im Raum, wie geht es mir? Also was, was ist gerade bei mir los? Was habe ich erlebt? Das ist
0: ja nochmal ein anderer Aspekt, ja. Das ist ein mhm.
1: wichtiger Aspekt, weil, weil manchmal sind wir schlecht drauf. Also das kennt jeder von sich und dann fragt man sich, warum ist jetzt der Thomas schlecht drauf oder warum ist der andere schlecht drauf? Und das hat natürlich Gründe, weil wir uns ja nicht teilen können. Ne? Wir nehmen das, was wir zwei Stunden zuvor mit der Familie und den Kindern erlebt haben, mit in die Arbeit und andersrum ja auch. Da muss, ist der Ansatz einfach, dass wir das transparent machen und offen darüber reden. Und man fühlt sich auch gut damit, wenn man einfach mal mit einem lockeren Thema einsteigt und sagt, Mensch, am Wochenende war eine Riesenparty, mir brummt immer noch der Schädel, ich bin immer noch müde. Und was haben wir denn für aktuelle Themen? Ja, Und dann hat so jeder seine Themen auch nicht. Manchmal hat man auch keine. Und das ist auch gut
0: das finde ich auch ein ganz wichtigen Aspekt, also das möchte ich auch nochmal unterstreichen, dass das Raum hat, ja, das ist schon auch ein wichtiger Punkt.
1: Rainer, an der Stelle noch eine Ergänzung. Ich darf. Wir haben jetzt in diesem Prozess, den wir jetzt ja für uns aufgemacht haben, das Thema Führungskultur ist jetzt für uns die Überschrift, ja, im Team, weil wir diesen Podcast jetzt hier haben heute. Und da ist uns nochmal klar geworden, dieses Stand-Up-Meeting ist ja jetzt begrenzt auf die erweiterte Geschäftsführung. Und wir haben uns jetzt die Frage gestellt, ob es nicht auch sinnvoll wäre, den Kreis größer zu machen und das Team, das gesamte Team mit einzubeziehen. Wobei man da auch immer abwägen muss, denn gerade so diese Videokonferenzen, weil die ja auch teilweise alle unterschiedlich irgendwo positioniert sind, das kann auch nervig sein und belastend sein. Deswegen bin ich da etwas vorsichtig, aber da wollte ich nochmal eben sagen, dass wir da auch gerade für uns wieder einen Forschungspunkt aufgemacht haben, um auch das Team einzubeziehen, um da auch mehr Transparenz und Klarheit herzustellen.
0: Ja, und da sind wir wieder beim Experimentieren darüber, ne? vielleicht es auch mal auszuprobieren und dann zu entscheiden, machen wir es weiter. Das ist ja auch ein, ein wichtiges Kriterium der agilen Führung. Ich gucke noch mal, wenn du jetzt so davon erzählst, dann, dann seid ihr beim Malteser Hilfsdienst ja in dieser Stabsarbeit gut organisiert. ja, Und durch den Katastrophenschutz und all die Themen, die ihr auch bedient. Und deshalb, glaube ich, ist es auch einfach, diesen Switch zu machen, weil ihr trainiert seid.
1: Jein, eigentlich äh, tatsächlich nicht, denn der Katastrophenschutz an sich als eigene Einheit, das sind die Spezialisten und die mhm. sind Profis in Sachen Stabsarbeit. Wir als Verwaltung, als der Zusammen- und Bezirksgeschäftsführung, als Projektleute, als Führungskräfte Referenten haben gar nicht immer diese Expertise oder diese, diese Fähigkeiten und mussten jetzt das erst auch wieder äh, lernen und, und haben das eingeübt. Und haben festgestellt, dass uns das auch Spaß macht, weil es ein hilfreiches Instrument ist. Also ich nenne jetzt mal ein Beispiel, bei mir im Stab sitzt eine Koordinatorin für den Schulbegleitdienst oder ein Referent für Soziales Ehrenamt oder ein Pressereferent oder ein Dienststellenleiter für irgendeinen Standort. Und das sind ja Menschen, die erstmal mit dem Katastrophenschutz nichts zu tun haben. Die haben in, der, in dem Tagesgeschäft eine ganz andere Rolle. Und auch neue Mitarbeitende haben wir jetzt einbezogen in diese Stabsarbeit und die haben das für sich sofort angenommen. Auch da war die Frage im Team, was macht das mit euch? Wir wechseln ja in ein hierarchisches Korsett und ist das nicht für euch ungewohnt und ist das nicht auch unangenehm? Und da war die Rückmeldung von einer weiblichen Führungskraft, die sagte, nee, in der Krise empfinde ich das sogar als entlastend, wenn ich mich auf ein Thema, auf ein Sachgebiet konzentrieren kann und wenn mir aber auch Entscheidungen abgenommen werden. Weil normalerweise wird ja alles immer diskutiert und basisdemokratisch beschlossen. Und hier ist es so, da gibt es jetzt den Stab und der erhält eine Verfahrensanweisung von einer Landes- oder Bundesebene oder von irgendeinem der, der Führungskräfte und dann braucht sich der Mitarbeitende oder diese Führungskraft nicht mehr darüber Gedanken machen. Ne? Also ich nenne das ein konkretes Beispiel: vulnerable Mitarbeiter. Ja, als das mit der Pandemie aufkam, haben wir uns ja auch die Frage stellen müssen, was passiert denn eigentlich mit den Menschen, die vorbelastet sind gesundheitlich? Und da gab es eine Dienstanweisung, die wurde aufgelegt, die wurde kommuniziert und die wurde angewendet. Und da waren die Führungskräfte bei mir im Team dankbar, dass sie sich selber darüber nicht Gedanken machen müssen, wie formulieren wir so etwas, um auch auf, auf der sicheren Seite zu sein. Weil wir haben ja eine große Verantwortung auch für unsere Mitarbeiter, gerade jetzt im Rettungsdienst ne, oder im Schulbegleitdienst. Wenn sie in der Pandemie auf einmal erkranken, vorbelastet sind... Aufgrund einer fehlerhaften Dienstanweisung.
0: Ja, das ist nochmal ein gutes Beispiel. Also. Aber das Know-how, sage ich dann mal so, verstehe ich, das Know-how ist ja in der Organisation, auch wenn nicht alle, ja, alle Führungskräfte das Know-how haben. Ja, genau. das mhm. nochmal wichtig. Ich komme nochmal so, schlag den Bogen nochmal zurück zu deinem Schwager, weil das, das war ja auch für dich ein wichtiger Gesprächspartner in diesem Prozess. ja. Und so gibt es ja jetzt auch Führungskräfte, die uns zuhören, die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind wie dein Schwager und die sagen, wie können wir Dinge in unserem Unternehmen voranbringen und was können wir vielleicht auch Davon lernen oder auch, wie fangen wir an? Was wäre denn die Antwort da an diese Zuhörer, Zuhörerinnen, an diese Führungskräfte aus deiner Sicht? Was ist wichtig? Worauf sollten sie achten? Womit kann es losgehen?
1: Also, da muss ich gerade mal überlegen.
0: Ja, ja, ja. <lacht>
1: Was ist wichtig? Ich glaube, ein Punkt hatte ich gerade eben schon gesagt, dass die Führungskraft, die sich jetzt entscheidet, wir müssen ein, ein Krisenteam aufbauen oder einen Krisenstab, man kann das ja auch Taskforce nennen oder wie auch immer mhm. oder Arbeitsgruppe, dass sie halt darauf achten, dass sie eine Art Konzept in der Schublade haben. Ne? Wie wollen wir gemeinsam arbeiten? Eine Art grobes Regelwerk. Denn es gibt in einer Krise ja immer die sogenannte Chaosphase und da passiert ja immer genau das, was nicht in dem Konzept steht. Also ich kann für alles ein Konzept schreiben, aber wenn die Krise kommt, ist sie immer anders als das, was ich geschrieben habe vorher. Und deswegen kann ich das nur bedingt vorbereiten. Also ich muss mir über die Struktur Gedanken machen, wie stellen wir uns auf. Und bei uns ist es eben einfach, weil wir dann sagen, wir haben Sachgebiete und da können wir dann schauen, wer hat welche Stärken, die er dann da einbringen kann. Das ist wichtig, darauf zu schauen, wer in meinem Team hat welche Stärken und wie kann ich sie für diese Situation einsetzen. Und das ist alles entscheidend, hatte ich gerade eben schon gesagt, dass die Führungskraft darauf achtet, dass sie nicht unmittelbar selber in der Moderatorenrolle ist, sondern dass sie eher am Rande steht oder als Auftraggeber gesehen wird, um nicht operativ in diesen operativen Strudel hineingezogen zu werden und Teil des operativen Geschäfts zu werden, sondern dass sie Klarheit haben für strategische wichtige Entscheidungen. Mhm.
0: Okay. Und, und auf der Seite der Agilität, du hast so ein bisschen auch erzählt, wie ihr so gestartet seid. Und ihr seid ja jetzt schon ein paar Jahre da unterwegs, habt auch Erfahrung gesammelt. Wenn jemand sagt, okay, ich möchte mich gern mehr oder dem, dem Thema Agilität auch nähern oder, oder nächsten Schritt machen. Was ist da so dein, deine Empfehlung? Was aus deinem Erlebnis?
1: Zunächst einmal muss ich bei mir selber anfangen, glaube ich. Mal schauen, wie möchte ich eigentlich arbeiten und wie möchte ich geführt werden? Und dann muss ich mich mit dem Team hinsetzen und gemeinsam überlegen, wie arbeiten wir gerade zusammen, was können wir besser machen, und was ist unsere Kultur? Was sind unsere gemeinsamen Werte? Haben wir agile Werte überhaupt? Dann muss man eben das gemeinsam erarbeiten. Das kann nicht die Führungskraft für sich alleine. Das ist ein, ein Prozess, der auch sehr lange dauern kann. Und dafür ist auch ein hohes Vertrauen innerhalb des Teams erforderlich. Aber ich kann als Führungskraft nicht erwarten, dass die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mir automatisch vertrauen, sondern das Vertrauen muss ich als Führungskraft ja auch erstmal aufbauen. Und ich muss in Vorleistung gehen. Ich muss quasi investieren, denn als Führungskraft bin ich ja nicht unmittelbar für die Ergebnisse verantwortlich, sondern für die Menschen, die die Ergebnisse produzieren. Und das ist der erste Schritt zu sagen, hier gibt es eine Aufgabe, ich traue dir das zu, ja, kommt auch von Vertrauen, ich traue dir zu, dass du diese Aufgabe meistern kannst und dann muss man auch denjenigen machen lassen und auch eingestehen, dass er Fehler macht. Und dann entwickelt sich Vertrauen und dann kommt man in den Dialog, wie wollen wir zusammenarbeiten? Ja? Also wir müssen schauen, dass, dass ein Team sich auch als Team versteht, als Gruppe. Und nicht, dass es eine Vielzahl von Einzelkämpfern ist. Also da ist der Dialog ganz wichtig. Wir haben bei der Personalauswahl jetzt festgestellt, dass es tatsächlich Bewerberinnen und Bewerber gibt, die so, wie wir das hier gerade unser Team beschreiben, die so gar nicht arbeiten wollen, weil die sagen, das ist mir zu, ja, weiß gar nicht, was der Begriff da ist, modern oder, zu unklar ist es auch nicht. Nein, das behagt dir nicht. Diese Eigenverantwortung, das, das, das fühlt sich für nicht jeden gut an automatisch. Man kann nicht sagen, agil ist top und es mag jeder. Es gibt auch viele Menschen, die damit nicht zurechtkommen, die auch eher die traditionelle Führung sich wünschen. Und das muss man herausfinden, was, was das ist im Team eigentlich los? Ich habe da Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sehr eigeninitiativ sind und sehr, sehr lange Leine sich wünschen und auch ganz wenig Unterstützung brauchen. Dann ist diesem, das Führen eher eine Art coaching und wenn ich andere sehe, die brauchen jede Woche einen Fix und einen ganz engen Austausch, um halt auch inhaltlich weiterzukommen und brauchen die Sicherheit, einfach eine Aussage vom Vorgesetzten zu bekommen, bin ich auf dem richtigen Weg und kann ich so weitermachen oder kannst du mir nochmal an der einen oder anderen Stelle helfen? Das muss ich als Führungskraft erspüren. Wo stehen denn, auf welcher Seite stehen jetzt die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter? Wie muss ich sie individuell ansprechen?
0: Also das Thema Eigenverantwortung ist dann schon auch ein hoher Wert bei euch? Und wenn ich das richtig verstanden habe, stellt ihr ja auch Leute gar nicht ein im Zweifel, die das auch nicht so.
1: Wir suchen natürlich Gleichgesinnte. Das hat ja auch vor Jahren angefangen, dass sich da so kleine Grüppchen, dass die entstanden sind und dass wir festgestellt haben, oh, das fühlt sich gut an, wenn wir im kleinen Team so arbeiten und das hat sich dann immer weitergetragen und dann sind viele dabei geblieben, die das auch so gespürt haben und es gibt eben auch neue Bewerberinnen und Bewerber, die sagen, nee, das möchten wir so nicht. Und die sagen aber auch von sich aus, dass, dass sie das nicht wollen und dann auch gar nicht erst anfangen. Das ist, kommt nicht sehr häufig vor, aber das ist eben schon vorgekommen.
0: Guck mal so auch auf die Uhr und, und auf das Ende. Das Signal kam schon von Tessa gerade und wir schließen das Gespräch so ab, dass wir einfach nochmal gucken, was war jetzt im Dialog vielleicht so ein, zwei wichtige Punkte, die du jetzt nochmal kristallisieren möchtest oder ich auch. Und daher ja, gucke ich gerade auch nochmal so auf meine Mitschrift, du vielleicht auch, oder vielleicht hast du es auch im Kopf. Magst du anfangen oder soll ich anfangen so mit, mit einem kurzen Resümee?
1: Ähm, fang du ruhig mal an.
0: Okay. Ich stelle nochmal eine Sache, zwei Sachen raus. Also eine Sache ist das, was du jetzt auch schon angesprochen hast, was ich aber auch extrem wichtig finde, dass die Rolle der Führungskraft ist, den Prozess eher zu moderieren und nicht ins operative Mikromanagement zu gehen.
1: Mhm.
0: Also das erlebe ich auch oft bei Führungskräften. Das verstehe ich auch aus einem Impuls, ja, so anpacken zu wollen, helfen zu wollen, ja, und da ist ein Engpass, da gehe ich mit rein, aber ich glaube auch, so wie du das beschreibst, dass es wichtig ist, nicht zu so viel Mikromenten, nicht so operativ zu sein, sondern gerade dann, wenn es eng ist, wenn die Krise da ist, wenn es Probleme gibt, dann die Strategie im Blick zu halten. So, das ist so ein Punkt, den ich auch nochmal rausstellen würde, weil ich den auch für wichtig halte. Und das Zweite, da greife ich nochmal was von dir auf. Das finde ich nochmal einen guten Satz und das, dazu möchte ich auch auf Führungskräfte animieren. Mut zum Scheitern, so das ist, finde ich, nochmal eine gute Aussage. Es dürfen Fehler passieren, hier wird experimentiert und wir dürfen scheitern und wir lernen daraus und deshalb ist es die Agilität ja auch, oder ein wesentlicher Bestandteil der Agilität ist ja auch so die Iteration, also so ein iterativer Prozess, sich immer wieder dem möglichst besten Ergebnis anzunähern und da ist es der Mut zum Scheitern, finde ich, das ist ein schöner Satz.
1: Mhm. Ja, ich glaube, um da direkt anzuknüpfen, als Führungskräfte müssen wir Visionen entwickeln und Bilder skizzieren. Ich habe da wenig Probleme mit, weil ich, wie du gerade eben beschrieben hast, ein kreativer Mensch bin. Ich zeichne gerne Bilder und die teile ich im Team. Und wenn ich merke, das fühlt sich gut an, dann, dann hake ich auch nochmal da ein und versuche, das Team zu motivieren. Ich versuche mehr zu moderieren, mehr zu coachen, weniger Mikromanagement. Und was für mich so die wichtige Erkenntnis jetzt aus dem heutigen Gespräch, aber auch aus dem vorherigen Gesprächen ist, dass wir da uns wirklich noch auf eine auf eine Reise, Entdeckungsreise begeben können als Team. Und auch da, das Team hat sich da jetzt schon eingebracht und findet das gut, sich mit mehr Agilität oder auch New Work nochmal zu beschäftigen. Du hast ja im Februar einen spannenden Podcast gemacht mit Kira Krämer und da sehe ich auch ganz viele Schnittmengen zwischen und meinem Thema der Agilität und diesem New Work, da wollen wir uns noch mehr darauf fokussieren und auch prüfen, was können wir denn da noch anders machen. Und da ist es natürlich eine Teamleistung, ja, das Team damit einbeziehen und, und auch dann da weiterzuentwickeln, auch fortzubilden. Ja? Wir haben, das habe ich gerade eben ganz vergessen, wenn ich das noch eben kurz anfügen darf. Wir unterstützen uns und wir lernen voneinander, feiern aber auch die gemeinsamen Stärken, also die Stärken des Einzelnen. Die werden gefeiert und die Schwächen des Einzelnen werden akzeptiert, nenne ich das mal so. Ja, als kreativer Mensch bin ich eher nicht so strukturiert wie andere und da habe ich mein Team, die auch, oder Teile des Teams, die sagen, Mensch, meine Stärke ist Struktur, das passt gut mit mir zusammen, ich bin kreativ und die Erkenntnis ist einfach jetzt auch nochmal, dass wir da auf einem guten Weg sind, aber auch noch nicht am Ende. Also wir sind, wir beginnen in einer weiteren Forschungsreise. Das ist so mein Aha-Erlebnis jetzt der letzten Tage.
0: Ja, super. Ja, also gut, dass du das nochmal, auch den Podcast mit der Kira nochmal angesprochen hast, weil das ist auch, ein das ging mir auch die ganze Zeit durch den Kopf. Das hat einfach viele Parallelen, das Thema New Work und Agilität. Da habe ich auch im Vorfeld und auch als wir gesprochen haben öfter dran gedacht. Also von daher gut, dass du da nochmal so den Hinweis gibst und für die, die reinhören möchten. Also auch das ist eine spannende Folge, wo viele Aspekte für Führungskräfte drin sind, die spannend sind. Thomas, die Zeit ist leider rum. Vielen Dank an der Stelle erstmal. Vielen Dank für deine Impulse. Vielen Dank, dass du von deiner Forschungs-, von deiner Entdeckungsreise mit deinem Team heute hier berichtet hast. Vielen Dank. Und ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörerinnen, jetzt liegt es wieder bei euch. Die Frage ist, konntet ihr was mitnehmen von dem, was Thomas gesagt hat, was ist vielleicht an dem Thema agile oder traditionelle Führung in eurem Führungsalltag auch umzusetzen? Was könnt ihr davon mitnehmen? Thomas und ich sind sehr interessiert, auch von euren Erfahrungen zu hören oder beantworten auch gerne weitere Fragen, die über den Podcast hinausgehen und ja, schreibt uns gerne. Tessa wird wieder unsere gängigen Kontaktdaten auch in den Shownotes veröffentlichen, so dass ihr da die Möglichkeit habt. Ich freue mich natürlich, wenn ihr auf der Plattform, auf der ihr gerade seid, eine Rezession hinterlasst, wenn ihr die Folge oder auch den Podcast weiterempfehlt. Davon erzählt, dass mehr Führungskräfte, mehr Mitarbeiter, mehr Unternehmen auch sich mit dem Thema Agilität beschäftigen. Ihr könnt gerne liken, kommentieren, weiterverbreiten. Wir freuen uns über jedes Feedback und natürlich auch über weitere Ideen, weil wir nutzen die dann, ne, Thomas, auch für unsere gemeinsame Forschungs- und Entdeckungsreise. Genau. genau. Ja, ich kann nur für heute sagen, Thomas, vielen Dank für dieses spannende, kreative und ja inspirierende Gespräch. Dankeschön. Und wir hören uns dann wieder in der nächsten Folge von Führung Pur, deinem Podcast für innere und äußere Klarheit. Macht's gut.